0: Es ist Dienstag, der 24. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Der Ukraine-Krieg wird ja in den Nachrichten weiterhin komplett von Israel und Gaza verdrängt. Dabei sind die Kämpfe offenbar so heftig wie seit Wochen nicht mehr. Warum machen die Russen das? Die ja wohl offenbar gerade im Moment aufbieten, was sie auch nur mobilisieren können. Ja, so also ganz genau wissen wir es nicht. Die Vermutung, das, das klingt einigermaßen plausibel,
1: ist, dass man ganz gerne bis zu einem Zeitpunkt X ähm, einen Erfolg eigentlich haben möchte. Also einen politischen Erfolg, so etwas, was man was man in Moskau vorweisen kann. Eine Variante davon ist, dass Putin die Anweisung gegeben hat, dass es sozusagen, ähm, dass der Generalstabschef einen Erfolg herbeiführen soll. Ähm, also das widerspricht jetzt nicht dem, was ich eben gesagt habe. Und das Dritte ist, dass es eine rein sag mal, militärische Entscheidung ist, dass man versucht, die Front an diesem Punkt zu begradigen. Und da ist ja so eine Art Tasche, die reicht ähm, ganz stark in die russischen Gebiete oder die russisch besetzten Gebiete rein, so muss man sagen. Und das bindet natürlich enorm viele Kräfte. Das Letzte ist es, glaube ich, nicht, weil das, was jetzt passiert ist in den letzten Wochen, Rot und ist tatsächlich eine, wie soll man sagen, eine seit langem nicht dagewesene Offensive der Russen. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Also das ist die größte auch Anzahl an Verlusten, die die Russen seit Kriegsbeginn und Ende der, der Initialoffensive eigentlich hingenommen haben. Das, was an Zahlen bekannt ist, muss man ganz vorsichtig sein, das sind ja keine, keine objektiven, äh, äh, gemessenen Zahlen. Aber das, was da geschätzt wird, äh, ist dramatisch hoch. Ähm, sowohl bei den Menschen, die verloren gegangen sind, als auch bei dem Material, das da verloren geht, sodass man eher davon ausgehen muss, dass dahinter eine, eine, eine klassisch-politische Motivation steht,
0: die klassisch sowjetisch umgesetzt wird, also mit, mit ohne Rücksicht auf Mensch und Material. Also letzten Endes, dass der, ich sag mal, der Diktator gesagt hat, bis zum 1. November müsst ihr das erreicht haben, sonst kostet es den Kopf des Generals und dass der jetzt äh, seine Soldaten halt opfert, um dieses Ziel zu erreichen. Genau, irgendwas in diese Richtung. Wobei das Opfer halt auch nichts, nichts Besonderes ist. Ich glaube,
1: der, der Maßstab, ne, man kann schon fast anfangen, ganz vorsichtig was von, von industrialisierter Tötung auf russischer Seite zu sich zu überlegen, weil das ja wirklich Wahnsinn ist. Ne? Da, also offensichtlich auch die Zahl der, äh, der Leute, die ohne jegliche Ausbildung da einfach nur in die Bresche gehen oder nach vorne gehen und systematisch einfach von der Ukraine, die sich, das muss man auch dazu wissen, dieses Gebiet, das da umkämpft ist, das ist äh, schon lange in ukrainischem Besitz. Ich glaube sogar schon seit 2014. Äh, das war schon immer in ukrainischem Besitz, aber das wird sozusagen gehalten von denen. Die haben das lange schon befestigt. Das heißt, man rennt hier gegen eine befestigte, gut befestigte Stellung an. Es wird in der Tat ein bisschen schwierig, weil Russland versucht von oben und von unten, wenn man das mal so sagen will, anzugreifen und eine Art Zangenbewegung zu machen. Aber bislang verteidigen sich die Ukrainer da sehr gut und es wird halt zu einem Massengrab an russischen Soldaten und einen ähm,
0: Schrottplatz für russisches Material gerade. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass äh, im Krieg am Ende entscheidend ist, wer die bessere Logistik hat, die Versorgung, den Nachschub, wer die Munition sicherstellen kann. Nun ist erkennbar, dass Russland äh, sehr erfolgreich darin ist, seine Rüstungsindustrie hochzufahren. Macht Ihnen das Sorge? Also wir haben ein paar Berichte, dass sie das tun.
1: Ich bin mir zurzeit nicht ganz sicher, ob sie das über, über die gesamte Bandbreite tun. Aber dass sie die, die Motivation haben, ist natürlich völlig klar, dass die sagen, wir lassen, dass die nicht sagen, wir lassen uns von Europa in die Knie zwingen, ist schon okay. Wir ja, wissen, dass wir das falsch gemacht haben. Völlig in Ordnung. Ich glaube, was wir sehen müssen ist, es bleibt ein, ein Wettbewerb, sowohl auf dieser Ebene der sagen wir, operativen Logistik, also wie bringe ich das, die, die, die Munition. An die Front als auch mit Blick auf die, die, sozusagen die größere Versorgungssicherheit, die man, die man sicherstellen muss. Und das heißt, dass man die Industrie, dass man quasi eine Kriegsindustrie dahinter haben muss. Für die Munition haben die Russen das. Für die Panzer scheinen sie es offensichtlich auch gerade zu erreichen. Ob sie es für Flugzeuge, Hubschrauber und so weiter haben, das ist aus, ist mir noch nicht so ganz klar. So muss man es beschreiben. Aber insgesamt muss man sagen, ja, wir dürfen nicht statisch auf die Situation gucken. Und glauben, alles, was vorne an der Frontlinie verloren geht, ist damit für immer weg. Da kommt halt Material nach. Und wenn die Anzahl des Materials höher ist, als die, die da verschossen wird, dann ist das für die Russen irgendwann, in Anführungsstrichen, egal. Auch die Ukrainer fahren hoch, aber in deutlich kleinerem Maßstab. Die Einzigen, die zurzeit ein bisschen sehr schlaftrunken
0: sind, sind die Europäer. Und das kann sich natürlich irgendwann rächen. Wenn man aber mal auf die Europäer schaut, dann ist ja deren Wirtschaftskraft allein in der EU ungefähr zehnmal so hoch wie die Russlands. Sollte das nicht reichen, um Streitkräfte zu schaffen, die denen Russlands ebenbürtig sind? Auch wenn in Russland natürlich durch das autoritäre Regime mehr ein größerer Anteil der Ressourcen dafür mobilisiert werden kann. Aber es ist halt irgendwie letzten Endes nur ein Zehntel der europäischen Volkswirtschaft. Ja, ich gebe Ihnen recht.
1: Also jetzt muss man sozusagen noch mal ein bisschen eine Schippe runternehmen, weil es geht ja letztendlich um die Kaufkraft dieses Geldes. Also wie viel kann ich für einen Euro hier kaufen und wie viel kann ich dafür in Russland kaufen oder auch in der Ukraine kaufen? Also das gibt sozusagen Effizienzen. Wie viel wie viel, wie viel Bang for a Buck sozusagen würden die Amerikaner sagen? Also wie viel Feuerkraft für einen Euro kriege ich eigentlich? Aber der Punkt ist ja, wenn ich null Euro in mehr feuerkraft investiere, dann kommt halt auch nichts, dann ist es schön, dass ich so eine wirtschaftskraft habe. Das ist aber letztendlich so, wenn ich die wenn ich zu spät anfange, die hochzufahren dann sind auch die äh, diejenigen, also diejenigen, die jetzt hochgefahren haben, wie die Russen einfach im Vorteil, weil die haben eine laufende Maschinerie. Wenn die pro Monat 30 Panzer produzieren und wir produzieren die pro Jahr, ja, dann ist es halt einfach so, dass irgendwann die Masse die Klasse einfach schlägt. Ne? Und daraus so ein Ruhekissen zu basteln, das ist, glaube ich, gerade die große Gefahr, die äh, die wir haben. Wobei ich glaube, die größere Gefahr ist, dass wir nicht verstehen, dass Russland jetzt zwar gerade noch in einem Krieg ist, dass aber wenn dieser Krieg, in seiner Hochintensitätsphase aufhört, dass dann die Kriegsmaschinerie, also die Industriemaschinerie, im Hintergrund, dass die weiterläuft und dass die Russen sich relativ schnell rekonstituieren können.
0: Ich hätte dazu eigentlich zwei Anmerkungen. Die erste ist, dass selbst die kunstvollsten Vergleiche der Wirtschaftskraft mithilfe der Kaufkraftparitäten immer noch dazu führen, dass Russland vielleicht so groß ist wie Deutschland, wenn man es sehr schön rechnet, aber natürlich viel, viel schwächer als die Europäische Union insgesamt, sodass es eigentlich keine Entschuldigung dafür ist, damit nicht klarzukommen. Der, ich glaube, der zentrale Unterschied ist, dass im Westen der Staat eben nicht anordnet, die Rüstungsproduktion hochzufahren, sondern letzten Endes muss die Regierung Aufträge geben. Das heißt, sie muss viel Geld bereitstellen sehen wir da gerade, dass das 100 Milliarden Paket von Scholz nur der Anfang war? Naja, das wussten wir
1: vom ersten Tag und quasi auch schon davor. Ne? Ich glaube, dass das Problem ist, dass wir tatsächlich sowohl auf der Seite des Staates und als auch auf der Seite der Industrie noch voll im Kriegsmodus sind. Also ich hatte das eben ja schon mal angedeutet, was sozusagen die die sogenannte Rekonstitutionszeit angeht. Also es gibt Schätzungen, es gibt unterschiedliche Schätzungen darüber, wie lange Russland braucht, um wieder zu einer Armee zu werden die für die NATO ein Problem darstellt. So will ich es mal, mal beschreiben. Dafür muss sie nicht die gleiche Statur haben wie, wie vorher. Warum nicht? Weil Russland ruchlos ist in dem, was es tut. Es ist bereit, erhebliche Risiken einzugehen. Die, diese Zeit ist ungefähr fünf bis zehn Jahre. Und man sollte sich nicht auf die zehn Jahre verlassen, sonst ist man nämlich für die fünf Jahre davor, wenn es den Russen schneller gelingt, ist man verlassen. Wir sind aber auf, einer, auf einem Planungshorizont, so wie man das nennt, wo uns die Zeit eigentlich überhaupt nicht interessiert. Wir schieben und schieben und schieben. Dass die 100 Milliarden nicht reichen, war klar. Das Problem, das damit verbunden ist, dass wir wahrscheinlich noch mal 200 Milliarden extra brauchen, mindestens, das haben wir verschoben. Das haben wir in die nächste Regierung verschoben, weil diese Regierung sagt, das ist ja nicht unser Problem. Und auch wenn die Industrien in unseren Ländern, in Europa oder im Westen Aufträge brauchen, dann müssen wir feststellen, diese Aufträge haben sie nicht. Und auch nicht in ausreichender Zahl. Wir füllen zurzeit die alten Lücken, also das, was wir an die Ukraine abgegeben haben. Noch nicht mal die alten Lücken dessen, was wir der NATO versprochen haben. Auch das gehört zur Wahrheit. Wir stehen hier immer noch blank da, so wie das der Inspekteur des Heeres mal gesagt hat. Wir sind nicht in der Lage, die zugesagte Division 2025 bereitzustellen. Und das muss man sich wieder vorstellen, ist ein Signal an Russland, das sagt, sie ist, die packen es sowieso nicht. Also die, die Westeuropäer sind für uns keine Gefahr. Wir haben eine laufende Kriegsproduktion hier auf der einen Seite, die kriegen ihre Industrie nicht in Gang, weil sie das Geld nicht in die Hand nehmen wollen, weil die Rentner alle Angst haben, dass sie nachher keinen keinen Euro mehr haben. So, alles klar, total entspannt, wir können hier weiter kämpfen. Wir kriegen erst die Ukraine und dann kriegen wir Warschau und dann kriegen wir den Rest auch.
0: Ich würde gerne nochmal zum Ausgangspunkt Ihres Arguments zurückkommen. Das kann man ja auch als zynisch betrachten, denn es geht ja davon aus, dass es letzten Endes unsere Sicherheit für die nächsten fünf bis zehn Jahre stärkt, wenn die russischen Streitkräfte in einem langen Ukrainekrieg so geschwächt werden, dass sie irgendwie keinen anderen großen konventionellen Krieg mehr führen können. Muss das nicht auch zu Spannungen mit den Ukrainern führen, wenn aus dem Westen ganz klar in der amerikanischen Debatte völlig offen das Argument kommt, die zerstört die russische Armee, allein das ist die Unterstützung wert? Nee,
1: das ist eine sehr wohlfeile altwestdeutsche Argumentation. Wie kann man, also dieses, wie kann man... Vielen du, Dank, Herr Müllig. <lacht> der erste, sorry, der, ich, also ich, ich glaube, dass, dass, ihr, dass Ihr Argument schon sozusagen pass pro toto steht, deswegen muss man, will ich das gerne so einsortieren. Das Problem ist doch, die Gelegenheit dazu hat doch Russland geschaffen, dass man diese Gelegenheit nicht nutzt von einem Akteur, der ja bereit ist, weiter zu kämpfen. Man ver verfolgt die Russen ja gerade nicht auf dem Rückzug, sondern wir haben ja eben darüber gesprochen, dass sie in der Offensive sind dass man sagt, da gibt es einen, einen günstigen Nebeneffekt. Ja, sorry, das ist natürlich so, weil alles, was da jetzt kaputt geht, muss in der NATO-Kalkulation nicht mehr gekontert werden. Das So, so einfach ist das. das. ist wie auf dem Fußballfeld, äh, ne? wenn Sie anstatt elf nur noch acht Leute haben, dann verändern sich die Regeln. Ähm, dass dafür Menschen sterben, Material kaputt geht, das ist bitter, aber nicht zynisch. Zynisch? ist Moskau, das im Grunde genommen diese Menschen sinnlos verheizt, was uns ja eigentlich gegen den Strich gehen müsste.
0: Wäre es nicht zynisch, dass man sagt, wir rüsten die ukrainische Armee so aus, dass sie diesen Krieg fortführen kann, aber wir rüsten sie eben nicht so aus, dass sie ihn gewinnen und beenden kann. Denn das muss ja das Ziel sein. Da gebe ich Ihnen Dass man recht. nicht sagt... Wir äh, geben ihnen das, was sie braucht, um irgendwie russische Panzer zu zerstören, aber wir geben ihnen nicht das, was sie braucht, um den Krieg zu gewinnen.
1: Ja, Absolut, da gebe ich ihnen total recht. Das ist, das ist der Zynismus, dass wir sozusagen zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben im Grunde genommen geben. Und das das bezieht sich sozusagen letztendlich auf beide Seiten. Aber zurück zu Ihrem, ihrem Gewinnargument. Ja, also im Grunde genommen müssten wir der Ukraine das geben, damit sie in der Lage ist, diesen Krieg, günstig zu beenden für sich selber, weil sonst würde der Kampf nämlich tatsächlich weitergehen. Das ist auf der russischen Seite genauso. Ähm, das tun wir aber nicht. Wir liefern zu wenig. Das haben wir bei der Let haben wir dieses Jahr gesehen bei der Offensive. Das war zu wenig, obwohl die Ukrainer uns einen Zettel gegeben haben, wo sie genau das gefordert haben, was sie wahrscheinlich gebraucht hätten, zumindest nach ihrer nach ihrer Da stellt die Frage danach sind wir 2024 besser aufgestellt. Und das müsste im Grunde um heute beginnen. Ich finde es überhaupt nicht zynisch. Ich will da bloß noch eine, einen Detail mit reinweben. Das kann natürlich auch, also es ist ja nicht so, dass wenn wir den Ukrainern Waffen geben, dass sie nicht trotzdem geschwächt werden ne? durch die durch das, was die, das haben wir jetzt in den letzten Monate gesehen, durch das, was die Russen an an Minen zum Beispiel verlegt haben. Also diese Idee, es gibt immer nur einen statischen Vektor, das geht entweder, geht nur runter, das ist Misserfolg, oder es geht nur hoch. Das lässt außer Acht, dass die Frage, was kommt sozusagen hinter der nächsten Kurve, geht es hoch oder runter, das ist vorbereitet oder eben nicht vorbereitet. Wenn es nicht vorbereitet ist, dann geht es runter. Wenn es vorbereitet ist, dann geht es hoch im Sinne des des Erfolges. Und wir sind zurzeit mal wieder auf dem Weg, dass wir nicht wissen, was hinter der nächsten Kurve kommt und es auch nicht vorbereitet haben. Und das ist interessant. Sie können, was hinter der nächsten Kurve kommt, das können Sie vorbereiten. Und das kann auch Deutschland vorbereiten. Aber wir haben zurzeit, habe ich den Eindruck, bei dieser Frage, eher überhaupt gar keinen Bock mehr. Und so emotional muss man es, glaube ich, sehen. Oder sind bockig und kümmern uns zurzeit nicht darum. Und deswegen kann die Ukraine nicht gewinnen und damit diesen Krieg beenden. Ich danke Ihnen, Herr Müllig. Ich danke Ihnen, Herr Schmidt.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stande RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.